0: 2023-415 土曜、令和5年。記事開始読売 415? 岸田首相に向け銀色の物体、大きな爆発音、男が取り押さえられ現行犯逮捕。15日午前11時25分頃、岸田首相が訪れていた和歌山市西賀崎、西賀崎の西賀崎漁港で爆発音がし、白い煙が上がった。警察当局によると、首相に怪我はなく、聴衆にも怪我人は出ていない。発煙筒のようなものが投げ込まれており、和歌山県警は20歳代とみられる男を現場で取り押さえ、威力業務妨害容疑の現行犯で逮捕した。自民党本部によると、首相は、衆院和歌山1区補欠選挙23日投開票の応援演説のため同漁港を訪れていた。この日午前、同漁港を視察。その後、午前11時25分頃から演説する予定だったが、演説直前に爆発音がしたという。現場に聴衆は200人以上いた。目撃者によると、首相は漁港で海産物を試食し、自民党公認候補と共に聴衆の前に立って演説しようとしていた。この際、長さ15センチほどの銀色の発煙筒のようなものが投げ込まれた。現場からは、キャーという悲鳴が上がり、男一人が取り押さえられた。警察官らの、離れろ、の大声が響いた直後、バーンという爆発音が聞こえ、白い煙が上がった。首相はすぐに警護員に囲まれてその場から避難した。逮捕された男がいた場所には、投げ込まれたものとは別に発煙筒のようなものが落ちていた。演説前の岸田首相。この直後、男が取り押さえられた15日午前11時27分、和歌山市でイコールな危険位置撮影。警察関係者によると、現場では警視庁の警護員、SP や県警の警察官らが警戒に当たっていた。昨年7月には奈良市で安倍晋三元首相が選挙応援の街頭演説中に銃撃されて死亡し、警察庁は要人警護の見直しを実施。都道府県警が作成する警護計画案を警察庁がチェックするなど、国が主体的に関与する仕組みに変更していた。自民党の模擬幹事長は、先ほど首相と話をしたが、怪我はないということだ。民主主義の根幹を成す選挙期間中にこのような暴挙が行われたことは、極めて遺憾であり、強く非難するとのコメントを出した。岸田首相は15日午前、衆院和歌山一区補欠選挙に立候補した自民党候補の応援で西賀崎漁港を訪れた。首相が候補と共に演説を行うため、聴衆の前に現れた際、キャーと悲鳴が聞こえ、男一人が取り押さえられた。その直後、大きな爆発音が聞こえ、白い煙が上がった。首相はすぐにその場から避難し、無事だった。記事終了黒丸基本的には模倣犯だろうと思うこれらの背後勢力がやっぱり統一協会の関係者なのかどうか仮に統一協会の関係者だったとしたらこれに対する排撃の動きは起きると見る。しかし現時点では全くわからないそして私は根性が腐っているので去年の7月に安倍首相が暗殺された時に日本国民に対して統一協会的なものが安倍首相を暗殺したのだという全体構造が拡散されていたけれど今度はそれを打ち消すための違う勢力が岸田首相を暗殺未遂をしたのだという認識阻害の作戦だったのではないかここまで仮説を組み立てる様々に組み立てるどれもが真実ではないに違いないしかし自分で考えるしかしおそらく統一協会系というか米国の国際協調派というよりも実務派とでも言えるような連中がこの命令を下したとはちょっと思いがたい。なぜならば安倍首相を暗殺した中心人物の3人はとりあえず現時点姿を喰らましているからだ。そんな状態で再び暗殺命令などを出してそして岸田首相を暗殺しなければならないという理由がない。そして今回の動きはなんだか最初から捉えられるために仕組まれていたずさんな動きのようにも思える。SP たちの動きが早かったそして明らかに国民に見せるために一連の動画が残されていた拡散されていたということまで私は思う。そして鉄パイプ爆弾を投げつけるそれ以外の複数の犯人がいたであろうという別のパイプ爆弾などの情報も出ているのでこれに関しては後日公式な発表を待つしかない。その公式な発表も国民にそのように考えろ疑うなという構造を持っているに違いないのだが我々には現時点それ以外知るすべがないのだこれが現実である。丸。記事開始ロイター414。台湾めぐる緊張、欧州は無関心ではいられないイコール独外相ベルリン13日ロイター、中国訪問中のベイアボック独外相は13日、中国と台湾の軍事的エスカレーションは世界経済にとり最悪のシナリオであり、欧州は中国と台湾の間の緊張に無関心ではいられないとの見方を示した。ベイアボック氏は、欧州連合 EU のフォンデアライエン欧州委員長の対中姿勢を支持した。同委員長は先週中国を訪問した際にマクロン仏大統領よりも中国に対して厳しい姿勢を示した。一方のマクロン氏は、台湾情勢をめぐり、米中の追随を避けるべきだと発言、欧米諸国から批判が出ている。ベイアボック氏は中国の天マツ港に立ち寄った際に外務省が提供した音声ファイルで、ドイツと欧州連合は経済的に脆弱であり、これは台湾海峡の緊張に無関心ではいられないということを意味すると述べた。世界貿易の 50% は台湾海峡を通過し、半導体の 70% は台湾海峡を通過しているため、自由な通過は我々の経済的利益にもつながるとし、台湾海峡での軍事的エスカレーションは世界的に最悪のシナリオであり、特に世界有数の産業国であるドイツに影響を与えると語った。記事終了黒丸ドイツもフランスもブリックスへの加盟を打診している私はこの情報はおそらく本当だと見ている。米国の崩壊または米国の分裂というものが欧州の情報機関の中において当然となっている現時点においてはその可能性が高まるにつれて自分たちの国の生き残りを図らなければならない。そうすると現時点まだ大丈夫そうに見える地域はどこかといえば彼らの分析では中国になる。ただし中国もその内部の情報をおそらく隠し切っているだろう肝心の習近平主席に本当の情報が伝えられていないだろう。そのような誤った情報をもとに色々な判断決断が下され2024年25年26年このあたりでそれらの今この瞬間の判断が大きな間違いであったと気づく。そして現行の体制の構成者たちは大きく退陣さっていかざるを得なくなるがそれに地球の天変地異が重なるかどうかということが私の見え方になる。それはこの地球上において使われるエネルギーの総量というものは大体決まっており人間の世界で大きな混乱をきたすために必要なエネルギーが大部分そこに注入されなければならないのであれば天変地異的なものは起こせないのだからそれを我慢する。こんな言い方もあるし、天変地異的なものを起こさせないように莫大なエネルギーを使っているというのなら残り少ないエネルギーで人類世界の困難であるとか変動は少なくなるいろいろな取り方があるだろう。パラメーターの配分の話でもあるが、ドイツと中国の戦前からのいやもっとそれ以前からの関係を見るとドイツはどうせ西川を裏切る。欧州はイギリスと米国が中心になって作ったこの戦後体制というものから抜けて自分たちが一番になれるのならそれで良いとする。そうするとどうしてもヒトラーの唱えたユーラシア、アジア、アフリカブロック経済圏このことに立ち戻ってしまう。そしてそれが現実になれば誰が一番利益を得るのかといえばヨーロッパ諸国だ。彼らの低成長というものは低い労働力の確保これができなくなったことによる。それを移民で賄おうとしていたドイツは外から入ってくる移民たちが高い月給を取るようになったということからそうした構想も崩れていったもともとメルケルというのはどこから出てきたわからない女だとも言うが、中国はドイツは中国に対して批判的な言説をとってみせるこの演出をしながらしかし裏では大きく大きく今よりも深く中国とつながる。貿易協定の新しいものを締結したこれが一番わかりやすい動き。だがその裏側にさらに何らかの合意があるだろうドイツの発展というのは中国の中に展開した公害対策をしなくていいようなケミカル原子力関係の施設のおかげだと私はここまで勝手に言い切る。ので彼らが中国という汚染地域をゴミ捨て場を手放すわけがないしかし中国はそろそろ自分のその立場から抜けようとも見ているのでこれらの関係もどこかで落としどころを作るか割れていく。どうせそうなるのだろうなと見ているどちらも自分のことしか考えていないからだ。そして我々はこの観点を思い浮かばせないように思いつかないように色々と言葉で操作されていると気づかなくてはいけない。それは中国は必ず台湾を侵略併合する。成功するかどうかは別としてそうなると今度は中国と手を握ってしまってこの海上航路の安全を中国に約束させるとした方が自国の国益になるのだからどうせ裏側で中国とは深く付き合っているのだ。中国が台湾を侵略併合した後のプランも当然立てているのだヨーロッパの連中が台湾を助けるわけがない口で言ってるだけだ。中国は兵隊を出して実際の侵略行動をしてもヨーロッパの連中は一兵たりとも動かさない侵略されるままにするだろう。つまりこの台湾と中国の戦争領域においてメインプレイヤーは日米対中国なのだがどうせ米国は裏切るだから日本の動きが全て鍵になるだろうと私は見る。その中で日本の親中派と言われる者たちには中国とは逆らうなという形で台湾を見捨てろという論調が再び強くなるそれが来年以降顕著になる今年の下半期からも顕著になるかもしれないがそれは中国の崩れ方がどうなるかによっても左右されるので何とも現時点では言われない丸記事開始ロイター年2月28日2時31分午後1ヶ月前更新。アングル、エラの体中輸出に回復の兆し、外交関係の修復進む。シドニー27日ロイター、中国が課した貿易障壁で2年半にわたり低迷してきたオーストラリアの体中輸出に回復の兆しが見え始めた。外交関係の修復で輸出復活への期待が高まり、関係の再構築に向けた企業の取り組みに拍車がかかっている。中国とオーストラリアは、会議術、ファーウェイによる5世代、5G 移動通信網への参入制限、中国の情報機関によるオーストラリアでの工作疑惑、さらにはオーストラリア政府が新型コロナウイルスの発生源をめぐり中国での国際調査を求めたことなどをめぐって関係が悪化。中国は2020年から200億オーストラリアドル、約140億米ドル規模の貿易障壁を導入した。しかし昨年11月以降、両国の首脳、外相、貿易相が相次いで会談するなど外交面で足並みを揃えた努力を進めたことで緊張緩和の兆候が現れ始めている。オーストラリア産業界の首脳らはこうした政治的シグナルに注目している。資源大手フォーテスキューメタルズ創業者のアンドルー・フォレスト氏、同業 BHP のマイク・ヘンリー最高経営責任者、セオ、ワイン企業トレジャリーワインエステートのティム・フォード・セオはいずれも3月に訪中する予定だ。記事中断。黒丸オーストラリアのアルバニージー政権というものはできた瞬間は単なかのふりをしていたけれど彼が誕生したのは結局オーストラリアの中の中国系オーストラリア人家境と言われる者たちの徹底的な後押しによって政権に就いたのだから彼らを裏切るわけがない。ということで案の定去年の今頃から加速度をつけて新中路線に戻っていっただからオーストラリアはクワットからモーカスからも入ってるふりはするけれど実質抜けていく。これは政権が変わらないとわからないがオーストラリアがそれをやるかどうか今の時点で何もわからない。そもそもオーストラリアはただの資源国だ何かを生産して組み立てて加工して最終製品を世界に販売する国家ではない。原材料を原料を売る国家だということは少なくても今の時点で中国というものはお得意さんなのだからそれに対して良い顔するのは当然だ。ただしこれからの5年間においてオーストラリアはその輸出先を徹底的にインドを中心とした周辺国家そして中東などにこれを振り分けていくだろう生産施設がその地点に移っているからだ。これは現実の動きであって今は目立たないようにされている中国から資産を逃がさなくてはいけない関係者をおもんぱかってというか隠されているがそれは今年の末以降どうせ隠せなくなる。丸。記事再開。合林産品連合会、アフパのビクター・ビオランテ会長は、国内の農業関係者が最近、中国の税務当局と木材の輸入について前向きな協議を始めたと明かした。3ヶ月後か6ヶ月後の近い将来、貿易が再開されるかもしれないと楽観視している、という。オーストラリア産木材の体中取引は以前、年6億オーストラリアドルに上っていた。貿易業者はすでに緩和されている貿易障壁がさらに緩むと見込んでいる。先週にはオーストラリア3石炭を積んだ貨物船少なくとも15隻が中国に向かって航行。中国の免火バイヤーも非公式な貿易規制の解除を当て込んでオーストラリア産免火の輸入を進めている。ただ、安全保障や人権などの問題をめぐるめぐる対立から、貿易関係修復の道のりは右与曲折が予想される。オーストラリアは3月、米英合の安全保障枠組み、オーカス、オーカスに基づく原子力潜水艦の調達計画についてさらなる詳細を発表する予定で、中国政府はこうした動きに反対している。オーストラリア政府は同国産大麦に対して中国が導入した効率の関税を不当として、世界貿易機関、WTO に提訴している。それでも、穀物や鉄鉱石、天然ガスの輸出量が多いウエスタン・オーストラリア州に駐在する中国の最上席外交官、ロン・ディン・ビン氏は22日にマーク・マッカーワン同州首相と会談。パースの中国領事館によると、マッカーワン氏は近く就任後5回目となる訪中を希望している。ロン氏は2月に少なくとも8つのイベントに出席して政治家や企業幹部と会談。このうち旧正月のパーティーには政治家や企業幹部350人余りが参加した。グレイントレードオーストラリアのパッドオシャナシーセオは人々は前のめりになり始めていると話す。貿易は最終的には人間関係で、その関係構築が進んでいる。記事中断。黒丸人間は内面の思想はどうであれ物質的な豊かさつまり良い車に乗ったり良いスマホを持ったり美味しいご飯を食べ続けたりという肉体の快楽を追求するために動く端末だ。ということはその部分を上手にあてがってやれば何もかもコントロールしてやればその人間集団は簡単に試合できるのだと誰だって気づく。気づくが普通はそんなこと流行らないだが儒教権益中間北朝鮮になるあれらの領域の連中はこの地球から人間から奪い取ることだけが自分の存在理由だと決めている愚かで未熟な座標だ。だから彼らはその動きを堂々と屋面もなくやり続けるそうしたことが人類全体のそれこそ彼らが所属している人間という領域におけるどれだけの既存マイナスになっているのかということに対する理解がないこれからもないだろう。丸、記事再開。資本面では中国の投資家がオーストラリアの資産に注目している。ただ、中国リチウム大手の天才理業がオーストラリアの鉱山会社エッセンシャルメタルズに提案した1億3600万ドルの買収では、国家安全保障上重要な分野への投資に対する規制当局の判断が試されそうだ。オーストラリアのアルバニージー首相は22日、同国はいかなる事業買収案件についてもそのメリットを検討するが、自国の主権国家としての能力を意識している、と述べた。一方、貿易業界の関係者は官僚手続きによる取引遅延を警戒している。先週はオーストラリア3石炭を積んだ船舶が中国の港で5日間も待機させられた挙句、荷卸ろししないまま目的地がベトナムに変更された。中国の石炭業者は24日からルールが緩和されているというのが一般的な見方だが、政府の態度は煮えきらず、手続きも不透明だと話した。貿易が再開されたとしても、オーストラリアの生産者の多くは中国に過度に依存した状態に戻るのは避ける構え。アルバニージー首相は来月、貿易省や資源省、大規模な企業代表団を引き連れてインドを訪問する。カトル・オーストラリアのデイビッド・フート・セオ氏は、中国と切り離された生産業者は2年余りかけて新しい顧客を掘り起こしており、こうした顧客を手放すつもりはないと説明。こうした企業は中国を再度取り込みたがるだろうが、新規顧客を失うことと引き換えにはしたくないだろう、と話した。ルイス・ジャクソン記者。記事終了黒丸西側はみんな裏切るバラバラになる中国につくマクロンも中国に着こうとしているドイツもショルツもそうしたそうした米国が自分のエゴだけを拡大し皆のことを全然考えない存在になるにつれ世界は米国から離れていく。日本だけがおかしな取り残され方をしているこれをどう見るのかだ。そして米国は日本をギリギリまで引きつけて懐の中に収めてこれを財布として永遠に使おうとするが肝心の米国が二人か三人に分かれてしまう。来年の大統領選挙で確実に不正選挙が行われるそして民主党が勝つがその結果を受けてテキサスとそれに同調する州が抜ける可能性が高まっている。その上で米国の中であらゆる怪獣政策や内戦やそして通貨の暴落やありとあらゆることが起きる可能性が引き寄せられている。がこれを米国人自身が自らのモラルの高さを維持することによって防ぐということを放棄しているのだから基本的には2024年を臨界点として米国は壊れていくと私は判定する。そしてそれは西側世界になるものの破壊崩壊につながる戦後作られた枠組みのすべてがガラガラとサラサラといろいろな形で壊れていく。ヨーロッパが簡単に裏切ってブリックスに入るフランスとドイツは真っ先に飛び込んでいく。そうしたことが今の段階で政治家の行動によって色々出ているのに日本国内の国民には知らせない上層支配層たちが自らの株式や金融商品の投資先の安全を図るために一般の国民は犠牲の生贄にえとしてリザーブされているかのような状態だ。2014年から始まった前半期の破壊の10年のピークで考えればやはり来年がマックスに至る。そしてそこでの大破壊を後にして残りの10年は再生の10年という情報が下ろされているのだからそこから考えると再生や新生という言葉を使わざるを得ないということを考えるとそれは人間社会にとってはとてつもない破壊になっているのだろう。既存の人間既存の社会にとってはという言葉私は出さざるを得ない。地球環境は言うほど壊れない壊されないだろうなぜならば地球という惑星はそれを許さない地球という環境にそうした破壊の爪痕を残すくらいだったら人間が絶滅しても良いと捉えるそれが今の新しいスタンダードだそうしたことを借りでもいいから頭の中でいろいろと考えていただきたい考えた末の結論は我々は知的にクレバーにしかしどうやっても変わらなくてはいけないということ行動を変えなければならないということであるその行動の中身は何かそれぞれの人々が考えて結論を出すべきである記事開始読売4 1 2アイスペース社26日に民間初の月面着陸に挑戦、タカラトミーの探査ロボ搭載。26日は午前0時40分ごろにつき上空 100km から高度を下げ始め、約1時間かけて月の北半球にある直径 87km のアトラスクレーターに着陸する。着陸船には、おもちゃメーカーのタカラトミーなどが開発した探査ロボットや、アラブ首長国連邦、UAE の探査車など7点が搭載されている。民間による月面着陸が成功すれば世界初で、複数の米国企業も着陸船の打ち上げを計画中。過去には、2019年にイスラエルの民間団体が挑んだが、着陸直前のエンジントラブルで失敗した。政府主導の計画では米国、旧ソ連、中国の3カ国が成功させている。記事終了黒丸宇宙空間に宇宙領域に人間をわざわざ打ち出してそこで何かの活動させるということそのものが遅れた国の象徴ということになる。なぜならば危険の度合いの高い領域における機械の代替 AI の代替ができない国というレッテル印象がこれからますます強くなるからだ。そして人類は月に向かう過渡期における核融合発電これにおいても可能性の模索のために月にあるとされるヘリウム3これを取るために資源探査の必要がある。しかし私は月の裏側に到着してその資源を探しているとされる中国の月面探査車一連に関してはこれはおそらく嘘だろうと見る。ここで私は月面の裏側に宇宙人の基地があるだとかどうだとかネットの中における情報を展開してあなたを楽しませればよいのだろうがそれらの情報の多くも地球性だと見ている。我々人類は言うほど宇宙空間においては遠くに行けていない人間が関わる部分は低軌道上の地球大気圏と宇宙圏の境目をぐるぐる回る程度だこれが私の認識である。ではアポロはどうだったのかなぜ到達することができたのかそれはあなたは笑ってもよいがこれを言っておこう。宇宙人の協力があったからだ自分で言っててなんだかなと今思ってしまった。〇記事開始ギガ人411。レディットユーザーのアシャムドアンダーバーアプリコット6626さんが、私の主な収入源であり、コピーやコンテンツライティングの大部分を私に委託しているマーケターが、チャット GPT の生成する文書が私の作成するものよりも優れたものではないと理解しつつも、利益率を無視することはできないとして私との契約を打ち切ってしまいましたと投稿し、チャット GPT に自身の仕事を奪われたと報告しています。このアシャムドアンダーバーアプリコット6626さんにとって最大かつ最高のクライアントは、2022年に獲得した顧客だそうです。アシャムド・アンダーバー・アプリコット6626さんは出産を機に3年ほどコピーライターとしての仕事を休業していたそうです。それでもこのクライアントはアシャムド・アンダーバー・アプリコット6626さんを雇うことに非常に熱心だったそうで、アシャムド・アンダーバー・アプリコット6626さんの仕事ぶりにも満足していた模様。アシャムドアンダーバーアプリコット6 6 2 6んは時給50ドル、約6700円でクライアントの仕事を受け始めたそうですが、コンスタントに優れた仕事を行っていたことで、クライアント側から時給80ドル、約11000円への昇給を提示されたそうです。優れた AI の登場により AI に仕事を奪われると囁かれ続けてきましたが一方で優れたスキルを持っていれば AI に仕事を奪われることはないという声も頻繁に見聞きすることがあります。アシャムド・アンダーバー・アプリコット6626さんも優れたスキルを持っていれば AI に仕事を奪われることはないと考えていたそうですが私は世界で最も有名なライターでしょうか私は10年以上ライターとして働き、フリーランスとしてトップブランドと仕事をし、有名なウェブサイトで十数本の記事を公開してきました。私はキャリアを積んだフリーランスのライターで、たくさんの素晴らしい仕事をこなしてきました。私はチャット GPT よりも優れています。しかし、ハイブランド以外の企業やクライアントは私の仕事ぶりを気にしません。彼らは利益を第一に考えなければならないためです。中小企業は特にそうですが、企業でさえも常に手抜きをしているためです、と語り、企業が最良の仕事を求めないためチャット GPT に仕事を奪われてしまったと主張しました。さらに、自身がトップ 1% のライターでない限りこのような事態は免れないものと思ってください。私はちょうどドライバーとしてドーダッシュ、フードデリバリーサービスに登録したところです。こんなこと本当に冗談であってほしいです。もちろんフリーランスとして働いてきたため、クライアントを確保できたり確保できなかったりと、収入が安定しないことは理解しています。しかし、今回の出来事から過去にクライアントを失った時とは比べ物にならないくらい大きな打撃を受け、モチベーションが低下してしまい、キャリアを終わらせようかと考えてしまっています、と語り、ライターの職を諦めかけていることを明かしています。なお、この投稿に対してレディット上では、AI はあらゆる執筆業界にとって大きな脅威だと思います。イノベーションでは品質よりもコストが重視されることがよくあります。顧客サービスで何が起こっているかを見てください。問題に対処する際、チャットボットよりも人間の方が優れているのでしょうかその答えはイエスだと思います。しかし、現実では顧客サービスチームがチャットボットにとって変わられつつあります。フリーランスの翻訳者を知っていますが、彼女の仕事のほとんどは Google 翻訳に奪われてしまいました。そのため彼女は仕事を見つけるのに本当に苦労しています。彼女は Google 翻訳よりも間違いなく優れた仕事をしていますが、Google 翻訳は高速で動作し利用料は無料です。そして、ほとんどのクライアントがこの2点を重視しています。AI の機能が特に優れているというわけではなく、安価で高速という点が問題になっているように思います、といった、質より量を重視する企業と、速度と値段に優れた AI により執筆業界全体が仕事を奪われつつあるという投稿もあります。他にも、あらゆるクリエイティブな職業にとって AI が脅威になりつつあり、ナレッジ管理や開発の分野でも AI が人間の仕事を引き継ぐようになるのは、時間の問題、と主張するユーザーもいます。https コロンスラッシュスラッシュギガ人。ネットニュース2023411ロストクライアントチャグプト。記事終了黒丸人間のほぼすべての仕事はこの人工知能が代替するようになる今は知ったかぶりでありあっつけであり適当なものだがこれは時間が経過するたびにどんどんと洗練化され精妙になっていき正確なものになるなると言ったら必ずなる。機械は所詮人間に置き換わることはできないだろうというのはそれはあなたの願望に過ぎない人間などたかが知れているのだからその活動所詮のほぼすべては AI によって代替できる。この絶対前提から始めなければならない。その中で人間が人間たら占めるものは何か私は複数あるけれどその中に重要なものとしてものを生み出し続ける人間ということを常に考える。この世界は探求だとか追い求めるだとかかっこいいことを言うけれどそれは前の人が先人が作った料理をどのようにして味わうかという消費を競っているだけに過ぎず。それは学者、科学者、文化人、評論家、偉いと勝手に思われている思わせている全ての座標がその立場にある何も生み出していないのだ。その状態で足踏みをしていると結局大きく人工知能に全てを奪われる。世界の様相が変わり、潮目が変わったという意味を都合よくだけ捉える座標が多い多すぎる、それは安穏とした状況がこれからも続くという意味ではない。悪いと称する座標が一方的に勝手に消えていくという意味ではない。自分をも含めた人間領域の大部分がこれから消えていくということを含める状況の大変化これを潮目が変わったという言葉で表現しているだけに過ぎない。自分自身は特別であり守られる存在であり何をしてもしなくても優雅にそこに存在できるのだというそれすら言葉にしていない考えたこともない馬鹿以前が多いが変わるというのはそういうことだ。探求も質問も結構だろ。だがそれらのほとんどというものは発せられなくてもよかったのではないのですかあなたのエゴを快楽娯楽で楽しい時間で満足させるためにのみ作られた言葉どこかからか引っ張られてきて再現された概念言葉意味ではないのですかという自分自身をも冷たく突き放した見方が全くできていないのでどうでも良い問いかけばかりがこの地球世界にはいつも充満しているそこから一歩抜け出さなくてはいけない。丸。記事開始新州大学お知らせ。お知らせ。高坂康弘准教授ら、水で分解し資源再生するビニルポリマーによる究極のプラスチック循環システム開発に着手。2023年4月10日。新州大学専鋭領域融合研究群先鋭材料研究所繊維学部の高坂康弘准教授と同大繊維学部永田光正准教授国立研究開発法人海洋研究開発機構の出口茂海洋機能利用部門生命理工学センター長は国際科学技術財団の平成記念研究助成を受け、水で分解し資源再生するビニルポリマーを利用した新しいプラスチック循環システムの開発研究に着手します。プラスチックゴミによる海洋汚染の抑制と化石資源の枯渇への対策として、廃プラスチックを原料物質に分解し、プラスチックを再合成するケミカルリサイクルが求められています。ビニルポリマーは簡単に合成できる高分子で、プラスチックの総生産量の7割以上を占めていますが、炭素原子で構成される主骨格の分解が難しく、原料再生によるケミカルリサイクルが課題です。本研究課題では、高坂が開発した資源循環が可能な世界初のビニルポリマーに、長田、出口が持つ高温高圧水を用いた加水分解技術を適用し、水で分解して資源再生するプラスチックの循環システムを開発します。水だけでプラスチックを分解する環境負荷が低い理想的な資源循環技術の開発が高く評価され、採択に至りました。https://www. 新種 u.ac.jp:/faculty.textiles:/news:/2023-04/173623html: 記事終了。黒丸少し前に人工的に話題にさせられていた海におけるマイクロプラスチックの回収であるとかどうとかの騒ぎはどうなったのかまるで誰もそんなことはなかったかのような忘却の中に立っている。マイクロプラスチックが人間の体の中に入り込んで実際にどれだけの悪さをしているのかは知らないひょっとしたら免疫機構を破壊する何かに加わっているかもしれない。そしてそれを大きく回収するのだといったビジネスプランを立ち上げて自然環境保護団体的な人々が世界に向けてこれをアピールし投資を募っていた。そういう動きがピタリと止まったということは事業としてはどうせ止まっているのだろうと私は見る。そうした宣伝のあまりにも強すぎる表現がこの世界に現れた時は短期的に金が必要とされる領域がパフォーマンスを通じてそれを達成するためのお芝居をやる。場合によっては国連などを使うそういう動きがないということは海洋プラスチックの回収そのものが無理だったと考えざるを得ない。効果的ではなく金額的に損の出るものばかりであったと捉えざるを得ない。だからそういう仮の結論に至った時に今のこの記事における分解性プラスチックという概念というものがどれだけ大事なのかなどといろいろと思いを馳せるのであった。まる。岸田首相は自分を守り政権を維持させることしか考えてない風に見える人物だが、しかし殺されなければならないことはしていない。そしてたとえ気に入らないと思っても、今回のようなテロは話にならない。いいところ生卵をぶつけるだとかその辺にしておけという。こうした表現ですらテロ幇助に決めつけられるかもしれないが、今回のパイプ爆弾はあれがタイミングが悪かったら間違いなく岸田首相を殺害していたのだし、さらに周りの人間を確実に巻き込んだ。そして今回においてはパイプ爆弾の中に釘や散弾などの殺傷効果を高めるギミックが入っていなかったから良かったものの、そうしたものが入っていたら、広範囲にわたって何の罪もない人々が怪我、または場合によっては死んでいた。テロを仕掛ける側はそうしたことを考えたことがない。自分の理念を通すために、まず正規の手順を踏まずに、今回のような破壊工作を仕掛けるという時点で、そもそも世界に対して甘えているのだし、自らを刷新しない態度さがそこにある。背後関係があるのかどうかもわからない。しかしこれらの取り調べは例えば米軍などのように、彼らは即座に自白罪を含めるあらゆる供述を取るための動きをするそうだが、特に今回のようなテロリストに関しては人権がないので、ビデオ撮影だとかどうだとかのぬるいことはしない。日本もそうしたテロ犯に対しての厳正たる態度を取っていかないとこれからも模倣犯が出る。今回の犯人の目的は現時点全くわからないが、今回の動きをかっこいいともてはやす邪悪な奴ら、そして狡猾な座標は第二第三の模倣犯を出そうとする。彼らは自分の手を汚さない。誰かにやらせようとする本当に汚い連中だ。そういうことも鑑みて、今回のテロの動きはどんどんと情報公開を国民に速やかに言ってほしいと思う。世界が急速に悪くイコール変わっていくということを理解して身構えなければ我々の未来は閉ざされてしまうばかりだからだ。立ち向かっていかなければならないのである。伝達能力の欠如。終了